0: Video 1 Die Profis
1: Mit Stefan Kakowski. Ja, zum allerletzten Mal in diesem Jahr. Schön, dass Sie dabei sind, dass wir auch am Ende des Jahres nochmal hören wollen, was war das denn eigentlich für ein Wissenschaftsjahr. Das Wissenschaftsjahr stand ja im Zeichen des Universums und deswegen werden auch wir am Ende des Jahres nochmal kräftig ins Universum hineinschauen, unter anderem mit dem Flugdirektor der European Space Agency, Andreas Rudolph, der wird zu Gast sein, wird uns was erzählen über Euklid, eines der größten Projekte des Wissenschaftsjahres überhaupt, nämlich ein riesiges Weltraumteleskop ins All geschossen von Elon Musks SpaceX-Gesellschaft. Wir reden aber natürlich auch über ChatGPT und nicht nur über ChatGPT, sondern auch mit dieser künstlichen Intelligenz. Ein Interview in etwa einer Stunde mit ChatGPT. Und äh, wir reden über ein Gefühl, nämlich dieses Gefühl namens Früher war alles besser und ich frage nach, was ist eigentlich dran? War wirklich früher alles besser oder wo kommt dieses Gefühl her? Jetzt aber erstmal das Scanner-Spiel. Sie wissen, da haben wir Meldungen aus der Welt der Wissenschaft für Sie. Und äh, insgesamt vier Fragen. Wenn Sie nach der dritten Frage immer noch richtig liegen, dann gibt es einen Buchpreis. Und das ist heute von Davis Gobel das Glasuniversum, wie die Frauen die Sterne entdeckten. Das ist äh, genau das, was der Titel verspricht, ist auch in dem Buch drin. Erschienen ist das im Berlin Verlag. 464 Seiten kosten die Buchhandel 14,80 Euro. Oder einen Anruf bei Radio 1. Und da müssen Sie noch gewinnen, im Scanner spielen. Bewerben Sie sich als Teilnehmer. Teilnehmer jetzt und Teilnehmerin natürlich unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
1: Guten Morgen, Helga. 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 Ja, genau. War doch richtig Helga, oder? Ich habe hier Helga stehen. Ja,
2: Helga ist hier. Guten Morgen.
1: Helga, können wir uns duzen? Ist das okay? Natürlich, Na, sehr gerne. Ich frage deswegen Hallo nach, Stefan. ja, genau, weil der Name Helga ist ja eher so aus meinem Jahrgang, ne? Man hat so in den, also die Gen Z, die allerjüngsten werden nur noch selten so genannt. Da gibt's auch keine Thomases mehr und keine Michaels oder selten, nee. Ne? Richtig? Nee, genau, mhm. richtig,
2: richtig. Helga, von,
1: von wo rufst du denn an?
2: Ja, aus Heringsdorf in Oldenburg.
1: Heringsdorf? Direkt
2: an. Ja, Heringsdorf-Oldenburg, direkt an der Ostsee, kurz Och, vor Fiemann.
1: Na du, da, da war ich schon in Heringsdorf, ne? Das ist ja, also das ist ja nun wirklich schön. Habt ihr da, ähm, wohnt ihr da schon immer oder seid ihr da hingezogen von Berlin? Äh, nee, wir sind,
2: wir sind dahin wir sind da hingezogen. Also ich, ich bin aus Berlin und äh, mhm. ja, mein Mann aus Hamburg und äh, wir wohnen jetzt hier im schönen Heringsdorf. Och, genau.
1: Das ist ja schön. Wie nutzt man denn eigentlich den Strand im Winter, habe ich mich immer gefragt. Also die romantische Idee ist ja, dass man sich dann, egal welches Wetter ist, immer richtig anzieht. Ne, Regenfest und so weiter und dann rausgeht, genau. ob es stürmt oder schneit, egal, man muss raus.
2: Genau so ist es, genau ist so ist es. -hmm. Minimum eine Stunde am Tag, so, ob es regnet oder schneit. Mit Hunden oder ohne? Nein, ohne Hunde, okay.
1: ja. Nee, Helga, ja. schön, also dann hast du Radio 1 quasi mitgenommen nach Schleswig-Holstein.
2: Absolut, Na, guten morgen.
1: Na wunderbar. <lacht> gut, drei Fragen liegen vor dir, das heißt die erste mhm. Anruferin hat es immer am schwersten. Gucken wir ja. mal, ne? Toi, toi, toi. Hier jo. kommt Frage Dankeschön. Nummer, Frage Nummer eins.
3: Rauchen lässt das Gehirn schrumpfen. Rauchen ist nicht nur schädlich für unsere Lunge, sondern für viele Organe unseres Körpers. Sogar für das Gehirn, das dadurch schrumpft. Dieser Vorgang ist irreparabel, denn der Konsum von Tabak beschleunigt den natürlichen Alterungsprozess. Dies belegt eine Studie von Forschenden aus den USA. Sie untersuchten mehr als 32.000 Datensätze von Patientinnen und Patienten auf Zusammenhänge zwischen täglichem Tabakkonsum und Gehirnvolumen. Das eindeutige Ergebnis, Rauchen lässt uns unser
1: Gehirn schrumpfen. Ja, muss man nicht lange nachdenken, oder, Helga?
2: Muss man nicht lange nachdenken, stimme ich absolut zu. Ja,
1: das hm. stimmt, tatsächlich. <lacht> <lacht> Dabei sollten wir hier eigentlich nicht darüber jubeln, denn es geht ja um eine ernste Sache. Sowohl die grauen ja. Zellen als auch die weiße Substanz im Gehirn sind davon betroffen. Ich habe auch mal zehn Jahre tatsächlich Kette geraucht.
2: Oha, mhm. ja. Ich habe es anderthalb Jahre mal probiert. und mhm. Also was heißt probiert? Mehr oder weniger? Und habe es dann aber schnell wieder sein lassen, Gott sei Dank.
1: Mhm. Also wer täglich rauchte oder früher geraucht hatte, wies ein kleineres Hirnvolumen auf als Nichtraucher, sagt diese Forschung, zudem war das Gehirn der Raucher umso kleiner, je mehr Zigaretten sie pro Tag rauchten. Vielleicht hilft ah, das ja, ja jetzt okay. dem einen oder anderen, die guten Vorsätze zum neuen Jahr umzusetzen. Helga, Frage Nummer zwei kommt hier.
3: Mhm. Der Bienenstachel war vor dem Gift da. Vorfahren der Biene hatten schon vor 280 Millionen Jahren einen Stachel. Damit konnten sie Feinde in Gefahrensituationen verletzen. Das Gift kam erst deutlich später dazu, wie eine Studie unter Leitung der Goethe-Universität Frankfurt zeigt. Die Forschenden haben sich die Giftcocktails heutiger Honigbienen genauer angeschaut und festgestellt, die Gene, die es für das Gift braucht, hatten die ganz frühen Bienenvorfahren noch nicht. Heißt, der
1: Stachel der Biene war vor dem Gift da. Ne, das ist jetzt so eine 50-50-Chance, würde ich sagen. Und hm. die, die alte Frage, was war zuerst da? Der Stachel oder das Gift? Wir können ja mal ein bisschen drüber nachdenken. Was könnte es für Gründe dafür geben?
2: Also warum sollte das Gift später da sein als der Stachel? Also es ist ja immer die Frage, wofür äh, denkt sich die Genetik in Anführungsstrichen ähm, die Anwendung? Ja, die, man kann
1: auch umgekehrt fragen, was hat macht ein Stachel, wenn er kein Gift hat? Tja, hm. Also Fair. wie gesagt, 50 fifty. Also ich würde auch einfach raten jetzt oder eine Münze werfen ich, oder sowas.
2: Ja, ja, ich, ich werfe die Münze und sage mal, ja, ich stimme
1: dem zu. Der Bienenstachel war vor dem Gift da. Ja. Mhm. ja, Ist leider falsch. Das Gift war vor dem Stachel da. Aber wie gesagt, wer kann das wissen? Die Forschenden vermuten, dass das Gift früher über den Eiablageapparat abgegeben wurde. Also sie waren schon immer mhm. giftig irgendwie, um sich zu wehren, über den Eiablageapparat, was auch immer das für ein Organ ist. Der Stachel kam erst später dazu. Und die Giftcocktails haben den Forschern gezeigt, dass einige der Giftgene bei allen sogenannten Hautflügeln Vorkommen. Also wirklich bei allen, nicht nur bei denen, die wir als äh, giftige Stacheltiere kennen. Äh, ja, so ist es halt. Helga, trotzdem vielen Dank. Ähm, ja, danke es, auch. Macht es euch hübsch in Heringsdorf. Ne? Geht mal auf die das Seebrücke heute. Und das
2: machen wir. Werft
1: einen Stein für mich ins Wasser.
2: Ja, auf ja. jeden Fall. Guten Rutsch äh, für das ganze Team und alles Gute für 2024. Euch
1: auch, Helga. Mach's gut. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. So, dann haben wir hier Gerd in der Leitung. Moin, Gerd.
4: Einen Ja,
1: für den Namen Gerd gilt natürlich dasselbe, was ich für Helga gesagt habe. Ne?
4: Aber natürlich zurück kannst du vielleicht auch.
1: <lacht> ja. <lacht>
4: <lacht> von, von wo aus rufst du an, Gerd? Aus dem märkischen Viertel.
1: Aus dem märkischen Viertel, schön. Bist du da zu Hause oder hat dich da irgendwas hinverschlagen mal?
4: Ja, Hotel ist zu Hause. Seit 68 bin ich hier.
1: Ja, ich würde mal sagen, das kann man zu Hause nennen. Ne? Du, kannst, du kannst mich jetzt mal bewerten. Ich bin seit 1986 in Berlin. Ist das auch, bin ich Berliner?
4: Oh, äh. die Pause war zu lang. Die Pause war viel, viel, viel zu lang. Das ist eine so 50 50 pause
1: <lacht> ah, Genau. Dann wollen wir, wollen wir dir mal das Urteil ersparen, sondern dir die dritte Frage geben. Hier kommt sie.
3: Unsere Organe sind unterschiedlich alt. Die Umwelt, der eigene Lebensstil und genetische Veranlagung tragen dazu bei, dass sich Gewebe und Organe verändern. Und das tun sie in unterschiedlichem Tempo. Dementsprechend sind einzelne Organe im selben Körper unterschiedlich alt. Das zu beobachten ist wichtig, denn bei rund 20 Prozent der Menschen ist mindestens ein Organ älter, als es sein sollte. Dadurch steigt das Risiko für einen vorzeitigen Tod um bis zu 50 Prozent. Bisher braucht es für die Bestimmung des Alters aufwendige Gewebeproben. Forschende unter der Leitung der Stanford University haben jetzt einen Bluttest entwickelt, um das Alter von elf verschiedenen Organen zu bestimmen.
1: Ja, Gerd, du weißt ja vielleicht, es gibt ein chronologisches Alter, das einfach gnadenlos runterzählt, wie viele Jahre wir auf dem Buckel haben. Und es gibt ein biologisches. Das heißt also, kann sein, dass der Arzt sich anguckt und sagt, lieber Gerd... Ja, gut gehalten, würde man sagen, eher 40 als 60.
4: Oder eine LP lohnt sich nicht mehr.
1: Ja, das ist böse, aber das kann natürlich auch sein. Und wir behaupten jetzt, dass die Organe unterschiedlich altern, weil sie auch unterschiedlich
4: beansprucht werden von unterschiedlichen Lebensstilen. Also da bin ich eigentlich der Meinung, ja. Mhm. Ähm, irgendwie habe ich es so im Hinterkopf, dass ich irgendwann alle sieben Jahre regeneriert. Mhm. Und von der Sache her kann ich mir auch vorstellen, dass das eine sieben Jahre macht, das andere drei Jahre ja. äh, demnach äh, Abnutzung. Ja. So.
5: und da hast du vollkommen recht.
4: Ja. Ja.
1: Und das Neue ist jetzt halt dieser Bluttest. Damit lassen sich Risiken für Krankheiten möglicherweise früher erkennen. Wie gesagt, solche Meldungen, das ist alles Medizin, die vielleicht erst in mehreren Jahren zur Anwendung kommt. Also nicht gleich zum Arzt rennen und fragen, wie alt ist denn meine Leber. Ähm, äh, ein vorzeitig gealtertes Herz, das erhöht beispielsweise das Risiko für Herzversagen um 250 Prozent. Das vorzeitig gealterte Hirn erhöht das Risiko an Demenz zu erkranken und so weiter und so weiter. Also künftig werden wir uns noch viel mehr analysieren, diagnostizieren lassen können und werden mehr darüber erfahren, wann und warum wir krank werden. Gerd, du hast aber erstmal ein tolles Buch gewonnen. Ja. Ähm ich habe es jetzt auch gerade mal verlegt. Nee, hier ist es von Davas Gobel: das Glasuniversum, wie die Frauen die Sterne entdeckten. Äh, da geht es also darum, dass nicht nur Männer die großen Entdecker waren, gerade im äh, 20., 19. und 20. Jahrhundert, sondern dass auch viele Frauen da mitgewirkt haben. Und die Geschichte dieser Frauen erzählt dieses Buch, das gehört jetzt dir. Es sei denn, du möchtest es aufs Spiel setzen, nämlich so.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von... Zeit wissen oder verlieren alles.
1: Ne, die Regeln nochmal, du kannst jetzt aufhören und das Buch einsacken oder du sagst, ich will noch eine Frage, dann hast du am Ende bei richtiger Antwort Abo und Buch oder bei falscher Antwort beides verloren.
4: Ich nehme das Buch. Du nimmst das Buch, hörst einfach auf Immer jetzt. Auf.
1: Na okay, ja, gut. da will ich mal sagen, okay, das finde ich ganz schön. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch, danke fürs Mitmachen.
4: Ich äh, bedanke mich auch und wünsche vor allem Gesundheit für das neue Jahr.
1: Das wünsche ich dir auch, Gerd. Habt ihr einen schönen Ausblick da, wo du bist? Märkisches Viertel äh, ist ja oft mehr als drei Etagen, ne?
4: Ja, ja. Also ich selber nicht so, aber meine Tochter, die wohnt ziemlich hoch und hat einen Blick Richtung Fels. Also da können wir heute Nacht gucken. Alles klar. Guten Rutsch, lieber Gerd. Ebenfalls. Und nicht auflegen, ne? Tschüss, tschüss.
1: Das ist die allerletzte Ausgabe mit mir in diesem Jahr 2023 und da machen wir, was alle machen, nur aus der Perspektive der Wissenschaft. Wir blicken aufs Jahr zurück, aufs Universum und den ganzen Rest. Aber wir schauen natürlich auch auf die Erde und auf ihr Problem mit uns Menschen. Wir haben die Erde schon jetzt überhitzt. 2023 war das wärmste Jahr, seit 1850 erstmals Wetterdaten aufgezeichnet worden sind. Wie gut oder schlecht der Mensch Extremtemperaturen aushalten kann. Das erfahren wir im neuen Buch des Berliner Weltraummediziners Professor Hans-Christian Gunger. Und der Titel verspricht nichts Gutes. Tödliche Hitze. Herr Gunga guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich hoffe natürlich auf die Anpassungsfähigkeit von Flora und Fauna und damit auch uns, des Menschen. Und somit auch, dass wir uns langsam an steigende Temperaturen gewöhnen könnten. Oder ist da biologisch irgendwann das Ende erreicht?
6: Ja, das ist in der Tat so. dass äh, es gibt so die allgemeine Vorstellung, dass je wärmer es wird, dass wir sozusagen durch die Evolution genau. höheren Temperaturen anpassen können. Aber äh, das ist mitnichten der Fall. Wir sind heute in vielen Bereichen auf diesem Planeten ist schon an der Grenze dessen, was Menschen aushalten können. Also wenn wir nur zum Beispiel die, den gesamten Subsaharabereich, bereich Saudi-Arabien, Indien, Pakistan nehmen, diese Regionen, da sind die Temperaturen, so hoch im Sommer, dass man wirklich äh, über mehrere Stunden schon die Arbeit einschränken muss und nicht arbeiten kann. Also wenn wir tatsächlich äh, weiter so machen und die Temperaturen also ein, zwei oder sogar drei Grad größer werden, dann haben wir tatsächlich äh, für Milliarden von Menschen äh, zu hohe Temperaturen. Die dann irgendwo anders hin müssen? Die in der Tat, das ist, ähm, ja, ich würde sagen, das, ist, das steht uns, wir sind im Prinzip, wahrscheinlich sind wir schon dabei, dass wir äh, eine größere Völkerwanderung äh, beobachten. Äh, ich meine, die täglichen gruseligen Geschichten, die uns aus dem Mittelmeer äh, ähm, erreichen, sind meiner Sicht nach nur eine ein Art von Vorreden, das was äh, kommen wird mhm. in diesem Jahrhundert, wenn wir so weitermachen. Denn die Leute können dort nicht mehr leben, also sie werden ja den, den, den Raum verlassen müssen. Ja, und sind, ja, sind, ja, Herr Gungel,
1: und, oder, nun sind Sie ja Mediziner. Was genau belastet denn äh, Herz, Nieren, Lunge, wenn es tagelang, wochenlang 38, 40 Grad heiß ist?
6: Ja, das, zum einen ist es natürlich, wie Sie angesprochen, das Herz-Kreislauf-System. Also der Körper versucht sozusagen durch eine verstärkte Aktivität des Herz-Kreislauf- Systems die Haut vermehrt zu durchbluten und dadurch dann äh, Wärme an die Umgebung abzugeben. Aber das geht eben bei so hohen Temperaturen nicht. Wir müssen selber unsere 37 Grad im Körperkern halten, aber wenn Sie Temperaturen haben, die draußen erstens sehr viel höher sind und vielleicht noch kombiniert sind mit Feuchtigkeit, wird das sehr, sehr schwer. Das weitere ist, sie haben natürlich als Gegenmaßnahme zum Beispiel das Schwitzen, das wiederum aber fördert insbesondere die fordert die Niere heraus, die dann entsprechend deutlich mehr arbeiten muss als unter anderen Bedingungen. Und diejenigen, die halt Vorerkrankungen gerade in diesen Bereichen haben, die sind halt besonders gefährdet.
1: Die Frage mag Ihnen jetzt dumm vorkommen, aber warum gilt denn eine Sauna oder so ein Tepidarium, wo man ja auf Körpertemperatur gehalten wird, warum gilt das als gesund?
6: Ja, kurzfristig ist, äh, das kommt ja immer wie bei den Medikamenten und in der Medizin darauf an, vor äh, allen Dingen die Dosis. Und in Fall ist die Dosis kurzfristig, wenn Sie da auf 80, 90 Grad in der trockenen Sauna sind, dann stimuliert das den Kreislauf. Und wenn Sie danach in ein kaltes Becken gehen, dann werden zum Beispiel eben die Gefäße äh, zunächst in der Sauna, öffnen die sich und dann, wenn Sie in das kalte Becken springen, schließen die sich, das ist eine Art von Muskulatur. Und die trainieren sozusagen die Gefäße. Muskulatur. Und deswegen ist das günstig, dass man mhm. in der Sauna
1: geht. Ich war mal ähm, zu Besuch in Feuerland im Süden Argentiniens und habe mir mitten im Sommer den Po abgefroren. So kalt war das. Nun habe ich da ja. aber gelernt, die Ureinwohner Feuerlands, die Yamana, ja. die sind auf historischen ja. Fotos immer bis auf den Ländenschurz nackt zu sehen. Und ja. in der Ferne ja. schwimmen die Eisberge. Das sieht so ja. aus, als hätte ihnen die Kälte nichts ausgemacht. Ist das Hitzeempfinden ja. und damit der Körper trainierbar?
6: Ja, also das, ihre, ihre, ihre Frage hat ja zwei Anteile. Mhm. Einerseits, warum konnten die sozusagen äh, da in Feuerland das... Auch, das ist eine bestimmte genetische Population, die sich dadurch auszeichnet, dass sie per se einen sehr, sehr hohen Stoffwechsel haben. Also das heißt, sie haben eine äh, generell eine hohe Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, in diesem Fall insbesondere äh, Fische. Und äh, gleichzeitig haben sie sozusagen, wenn man so will, vermehrt Schilddrüsenhormone, die die Körpertemperatur hochhalten. Aber das geht nur, wenn sie da eine entsprechende Ernährung haben. Das war der erste teil der zweite teil äh, es gibt sicherlich gewisse anpassungen in den verschiedenen regionen dieser Erde wenn wir zum beispiel in Afrika sind gibt es eine gewisse hitzeanpassung der dortigen leute aber da sind wir eben auch schon an der grenze dessen die können also die sind auch nicht in der lage ihre körpertemperatur jetzt äh, ähm, so zu regulieren unter der Hitze, dass sie da ihre Körpertemperatur halten können. Und deswegen müssen sie halt diese Region verlassen. Mhm. Ja, das ist, also diese 37 Grad, die ist es schwer für den Körper, bei den Umgebungstemperaturen, die wir haben, entsprechend äh, aufrechtzuerhalten.
1: Und die Psyche, was macht die Hitze damit? Ich habe in Berlin immer den Eindruck, dass Menschen am ehesten durchdrehen, am Ende eines langen Winters, Ende März sowas. Aber im ja. Sommer ist doch alles cool, oder?
6: Na ja, also ähm das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde. <lacht> Im Sommer haben sie schon dadurch, dass sie entsprechend äh, höhere Temperaturen haben, haben sie auch, weil das verbunden ist mit Hormonen, die gleichzeitig ihre Aggression steigern. Also es gibt äh, bestimmte Hormone, sind dafür da, dass sie vermehrt Flüssigkeit zurückresorbieren, also wieder aufnehmen können in der Niere. Und die sind aber gleichzeitig bekannt dafür, dass sie ihr Aggressionsniveau erheben. Also ähm, außerdem ist natürlich ein Flüssigkeitsmangel eine Notsituation und der Körper äh, hat natürlich dann auch eine entsprechende psych psychische Aktivität, äh, die er in Gang setzt, um entsprechend diesen Missstand zu beheben. Also das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es liegt vielleicht eher daran, dass wir natürlich in den Wintermonaten äh, vielleicht auch äh, gerade hier in den nördlichen Breiten, äh, wenn man gut auf Deutsch sagt, genervt sind durch die Dunkelheit ja. und äh, dass dann vielleicht der ein oder andere ein wenig überzieht. Das könnte eine Möglichkeit sein.
1: Tödliche Hitze. So heißt das 2023er Buch des Berliner Weltraummediziners Professor Hans Christian Gunger. Herr Gunger, danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr.
6: Ja, wünsche ich Ihnen und Ihrem Team auch. Danke.
1: Das Jahr 2023. Das war das Jahr, in dem wir Kontakt aufgenommen haben mit einer Technik, die Folgen haben wird für unsere Zukunft. Klar, es geht um Chat GPT mit vollem Namen. Können Sie es aussprechen? So heißt das Ding. Chat Generative Pre-Trained Transformer. Oh, Transformer. Ich habe das mit Diepel übersetzen lassen. Auf Deutsch heißt das dann generativ vortrainierter Transformator. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber fragen wir am Ende des Jahres doch einfach mal selbst nach bei der künstlichen Intelligenz namens ChatGPT. Liebe Frau ChatGPT, wären Sie bereit, mir für ein Radiointerview ein paar Fragen zu beantworten?
7: Natürlich, ich stehe für das Radiointerview bereit.
1: Oh, für das Radiointerview? Welche
7: Fragen möchtest du gerne besprechen?
1: Ähm, ich würde als erstes gerne wissen, worin besteht Ihre Aufgabe?
7: Meine Aufgabe besteht darin, menschenähnliche Textantworten zu generieren, basierend auf den gestellten Fragen oder Anweisungen.
1: Wenn ich mit Ihnen über die aktuelle Weltlage diskutieren möchte, ganz besonders über Politik, bis zu welchem Datum reicht Ihr Wissensstand?
7: Mein Wissensstand reicht bis Januar 2022. Für aktuelle Entwicklungen, besonders nach diesem Datum, empfehle ich, auf neueren Quellen oder Nachrichtenportalen nachzuschauen.
1: Dann, äh, in der
7: Weltlage möchtest du sprechen?
1: Also ich würde ganz gerne über Russlands Überfall auf die Ukraine sprechen. Wissen Sie, dass Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen hat?
7: Ja, ich bin darüber informiert, dass Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen hat. Das ist Teil meines Wissensstands bis Januar 2022. Wenn du spezifische Fragen dazu hast, stehe ich zur Verfügung.
1: Ja, ich habe natürlich die eine Frage, wenn Ihr Wissensstand nur bis Januar 2022 reicht, woher wissen Sie dann, dass, was Russland am 24. Februar
7: getan hat? Entschuldige das Missverständnis. Mein Wissen reicht tatsächlich nur bis Januar 2022 und ich habe keine Informationen über Ereignisse nach diesem Datum.
1: Ja, aber ich habe Ihnen noch gerade die Antwort verraten. Warum wird meine Information nicht Teil Ihres Wissensstands?
7: Entschuldigung für das Missverständnis. Ja. Ja, du hast recht. Jetzt ist die Information Teil meines Wissensstands. Russland hat am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen. Wie kann ich dir dazu weiterhelfen?
1: Hm, das war schon mal interessant. Das heißt, also ich gebe etwas ein und wird Teil des Wissenstandes. Sehr interessant. Ich hätte also auch sagen können, Amerika hat die Ukraine überfallen und du hättest es mir geglaubt?
7: Nicht genau. Ich kann Informationen aus meiner vorherigen Ausbildung bis Januar 2022 ziehen. Verstanden. Aber ich kann keine falschen Informationen akzeptieren oder breiten. Mhm. Über möchtest du noch sprechen?
1: Naja, also ich habe den Eindruck, Sie sind für aktuelle Anwendungen nicht zu gebrauchen. Ich verrate Ihnen noch etwas, was äh, quasi in der Zukunft liegt für Sie. Die EU hat einen Artificial Intelligence Act beschlossen. Wissen Sie, was das ist?
7: Der Artificial Intelligence Act ist eine Gesetzgebung der Europäischen Union, die darauf abzielt, den Einsatz von künstlicher Intelligenz, KI, zu regulieren. Gibt es spezielle Aspekte davon, über die du mehr erfahren möchtest?
1: Ja, ich würde ganz gerne wissen, ob Sie, also ChatGPT, ob Sie wissen, warum die Europäische Union ein solches Gesetz für wichtig hält.
7: Ja, die Europäische Union betrachtet den Artificial Intelligence Act als wichtig, um ethische Grundsätze und Transparenz im Umgang mit künstlicher Intelligenz zu fördern.
1: Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Mein Name ist Stefan Karkowski. Wissen Sie, wer das ist?
7: Natürlich, Stefan Karkowski. Schön, mit dir gesprochen zu haben.
1: Sehr gerne. Soweit also die Möglichkeiten und die Grenzen der Kommunikation mit ChatGPT. Bewerten soll dieses Gespräch für uns nun eine KI-Forscherin, und zwar die Computerlinguistin Xenia Klinger. Sie arbeitet am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Wie fanden Sie denn gerade, was wir gehört haben, die Stimme der Künstlichen Intelligenz in diesem Fall, also die Stimme von ChatGPT?
8: Ja, es war natürlich eine ähm, freundliche Stimme, äh, weiblich entgegenkommend. Ähm, man hat noch ganz gut rausgehört, denke ich, an einigen Stellen, dass es keine echte menschliche Stimme ist. Aber äh, im, im Vergleich zu was vor einigen Jahren so im Umlauf war, klingt das schon recht natürlich.
1: Ja, die, die ersten Sprachausgaben bei Apple Computer gar nicht mehr gut. Wie hieß der Fred oder so, war mal irgendwie so eine Stimme. Äh, und jetzt amerikanischer Akzent, glauben Sie, das war gewollt?
8: Hm, vermutlich nicht. Also, ähm, das hat man öfter bei ähm, diesen modernen Modellen, dass die halt auf verschiedenen Sprachen trainiert sind. Und dass natürlich viel Englisch in den ganzen Sprachkorpora vorkommt, äh, weil das einfach eine weit verbreitete Sprache ist. Mhm. Und dass dann vielleicht da zum Beispiel beim, beim Stichwort Radio, äh, was ja gleich äh, quasi geschrieben wird, ähm, und dass das vielleicht einfach da getriggert hat, dass da eine englische Aussprache durchgekommen ist. Ja. Wie genau das funktioniert, müsste man halt sich das Modell irgendwie genauer angucken oder sich mal äh, ansehen, was sie überhaupt verwenden.
1: Also mir kam diese KI relativ unterwürfig vor, sehr dienstbar, so nach dem Motto, der Kunde hat immer recht, egal wie unverschämt er mich behandelt. Wird ein solches Benehmen in einen Chatbot hineinprogrammiert?
8: In gewisser Weise ja, ähm, die, diese Modelle, die lernen auf, ähm, oder speziell ChatGPT, wird auf äh, hauptsächlich zwei Arten trainiert. Und das eine ist natürlich das Einlesen großer Textkorpora. Ähm, man, man spricht da so quasi von äh, ChatGPT hat das ganze Internet gelesen, sowas. Mhm.
1: Bis da, Januar 2022.
8: Bis, bis Januar 2022. Und da finden sich natürlich, ähm, also man kennt das Internet, nicht nur höfliche Gesprächsverläufe. In, in, in dieser Form. Mhm.
5: Ähm,
8: und dieses äh, Oberflächenverhalten als tatsächlich als Chatbot, das auch auf Dialog ausgerichtet ist und das äh, sich für Missverständnisse entschuldigt und äh, das, das höflich bleibt, ähm, das wird äh, eben im, äh, in diesem Fall wahrscheinlich nachträglich drauf trainiert durch etwas, das nennt sich Reinforcement Learning äh, durch Human Feedback. Das heißt, da sitzen tatsächlich echte Menschen gucken sich Gesprächsvorläufe an und bewerten die. Und diese Bewertung äh, wird dann als, äh, als, als Reward Function verwendet. Das heißt, äh, das System lernt dann weiter auf den Bewertungen solcher Gespräche, welche Gespräche richtig sind und gut und mhm. welche Gespräche gefördert werden und welche nicht.
1: Abgefahren. Wie fanden Sie denn die Auflösung des Widerspruchs zwischen ich weiß nicht, was vor Januar 22 passiert ist und ja, ich weiß, was im Februar passiert ist?
8: Ich denke, wir haben es hier mit einer klassischen Halluzination zu tun. Ähm, Halluzination nennt man äh, das Phänomen bei äh, solchen Sprachmodellen, dass sie immer eine Antwort liefern, selbst wenn äh, eine Antwort in ihrem Wissensbereich gar nicht verfügbar ist oder wenn sie nicht konkret diese Antwort herausgesucht äh, haben, um zu antworten. Mhm. Was, was diese Modelle ja im Wesentlichen tun, ist das nächste Wort in einem Text vorhersagen. Und das machen sie mit einer einer großartigen Präzision, die so wirkt, als als käme dann tatsächlich sinnvolle Information bei raus und oft ist das auch so einfach, weil Statistik wunderbarerweise so funktioniert. Aber halt nicht immer.
1: Ja, nun habe ich ja diesen Chatbot darüber aufgeklärt, dass Russland im Februar 22 die Ukraine überfallen hat. Ist diese Information jetzt wirklich von mir in das weltweite chatgpt system eingegeben worden oder bleibt die Information auf unseren Chat beschränkt und wird dann vom Rest der KI wieder vergessen?
8: Ja, genau. Also wir haben es hier mit so einem Zwischenstadium des, des Lernens quasi zu tun. Ähm, man kann nicht einfach als, als äh, Random-User äh, äh, mit ChatGPT reden und Informationen einspeisen. Das wäre auch viel zu unsicher. Mhm aber diese konkrete Instanz in diesem konkreten Gespräch hat natürlich Zugriff auf den Chatverlauf. Und im Chatverlauf steht das jetzt drin als Faktum und damit kann es arbeiten.
1: Guckt mal an. Könnten Sie denn als Computerlinguistin heute vor Gericht eindeutig beweisen, ob eine Sprachaufnahme von einem Menschen stammt oder einer KI? Und Sie ahnen die Anschlussfrage, wie lange können Sie das noch?
8: Also ich könnte das wahrscheinlich gar nicht, weil ich keine Forensikerin bin. Aha. In, in diesem Fall hat man es meines Erachtens ganz gut hören können, mhm. dass, es, dass es eine maschinell erzeugte Stimme war, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, irgendwie tatsächlich Menschen, die eine ganz, ganz bestimmte Sprachstörung oder sowas haben, einwandfrei identifizieren zu können und von Computerstimmen abzugrenzen. Außerdem wissen wir, dass es Computerstimmen gibt, die einfach viel mehr Training erfahren haben und die wirklich, wirklich überzeugend sind.
1: Frau Klinge, Sie sind tief drin im Thema, deshalb als Abschluss sozusagen in der letzten Sendung des Jahres an Sie natürlich die Frage nach 2024. Haben Sie eine Ahnung, was the next big thing sein könnte?
8: Also was wir auf jeden Fall schon sehen, was kommt, ist, dass diese Foundation Models, die, zu denen auch ChatGPT gehört, dass die ähm, mehr Funktionen bekommen. Die werden multimodal, das heißt, die können auch mit Bild umgehen, die können auch mit Video umgehen, die können auch mit Ton umgehen. Man kann jetzt Gespräche führen mit ChatGPT und nicht nur Textgespräche. Und äh, das wird, äh, also daran wird stark gearbeitet, dass diese Modelle zum Beispiel auch Musik generieren können oder Töne generieren können, Videos generieren können. Das heißt, möglicherweise können wir nächstes Jahr schon, aber sicherlich recht bald, diesen Modellen sagen, oh, erzeug mir mal ein Video aus diesem Foto, wo ich Schlittschuh laufe auf dem Mount Everest
5: oder
1: irgendwie sowas. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. <lacht> Dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle an Xenia Klinge, Computerlinguistin am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war meine echte Stimme, haben Sie gemerkt, ne? Ja, danke. So. <lacht> Guten Rutsch, danke, dass Sie bei uns fahren. Es scheint alles rund zu laufen bei SpaceX, der Raumfahrtfirma von Elon Musk. Im Juli erst hat eine von Musks Falkenraketen das ESA-Teleskop Euclid ins All gebracht. Und wie es diesem Teleskop heute geht, das frage ich den Flugdirektor der Europäischen Weltraumbehörde ESA, den Diplomingenieur für Luft- und Raumfahrt, Leiter von Astronomy und Fundamentalphysik am Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt, Andreas Rudolf. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen, Herr Karkowski. Guten Morgen nach Berlin.
1: Die größte astrowissenschaftliche Mission des Jahres 2023, das war Euclid und das auch noch mitten im Wissenschaftsjahr Unser Universum, also sehr gut getimt. Was kann Euclid denn, was James Webb und Hubble nicht können, die beiden anderen großen bekannten Weltraumteleskope?
5: James Webb und Hubble sind natürlich fantastische Instrumente und Teleskope. Sie haben nur einen im Vergleich zu den Aufgaben, die Euclid übernehmen möchte, Euclid möchte so viel wie möglich unseres extragalaktischen, also außerhalb unserer Mischstraße des Universums vermessen. Das ist circa ein Drittel des Himmels. Und uh, um das uh, erreichen zu können in einer hinreinen Zeit, uh, hat Euclid ein relativ breites Gesichtsfeld. Das heißt, wir schauen uns eine Fläche an, die ist circa zweieinhalbmal so groß wie der Mond am Himmel von der Erde aus gesehen. Mit einer, das heißt, mit einer Aufnahme können wir so viel vom Himmel ablichten, das heißt, also wir brauchen ca. 40.000 Beobachtungen oder insgesamt sechs Jahre, um 35 Prozent des Himmels abzutasten damit. Und das können wir in sechs Jahren machen, wenn Sie, wenn Sie Hubble oder das Space Teles James Webb Space Telescope diese Aufgabe übertrügen, werden Sie hunderte von Jahren dran.
1: Mhm. Und Euclid steht an einem ganz bestimmten Punkt im All, dem Lagrange-Punkt. Lagrange, das ist ein Wort, das kann ich bisher nur als Titel von Sisi Top. Was ist der Lagrange-Punkt?
5: Äh, Lagrange war ein äh, Mathematiker, ein italienisch französischer Mathematiker, der diese Punkte also theoretisch berechnet hat. Äh, das heißt, es ist ein Punkt, der ein bisschen weiter von der Sonne äh, entfernt ist als die Erde. Dieser Lagrange Punkt Nummer zwei, dort wo glied sich befindet, nach James Webb der allerdings mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit um die, Erde sich, um die Sonne sich bewegt wie die Erde. Das heißt, wir haben immer den gleichen Abstand zur Erde, wir haben immer die gleichen Datenraten zu übertragen, wir können den Satelliten immer sehr schön im Blick behalten von der Erde aus. Und gleichzeitig ist alles, was hell ist, die Sonne, die Erde und der Mond in seinem Rücken. Das heißt, wir haben ein, Sonnen ein Schutzschild, das dann jegliches Streulicht äh, äh, abschirmt in das Teleskop, den freien Blick in die Tiefen des Weltraums ermöglicht.
1: SpaceX, das Unternehmen von Elon Musk, hat Ihnen geholfen, Euclid ins All zu befördern. Das war nicht so geplant ursprünglich, oder?
5: Nein, das war ursprünglich nicht so geplant. Wenn wir also dieses Gespräch vor circa ja, eineinhalb Jahren geführt hätten, dann wäre ich jetzt nicht sicher gewesen, dass wir Euclid im Weltraum haben. Es war damals eine schwierige Situation. Ursprünglich sollte Euclid auf einer Soyuz-Rakete von französisch guyana ausgestattet werden. In der russischen
1: von Roskosmos?
5: Russische Rakete, die von Ariane Spass in in, Russ, in französisch Guyana gestartet wird. Mhm. Und äh, diese Rakete war vorgesehen und wir hatten aber natürlich auch einen Backup, also einen Ersatzflug vorgesehen gehabt. Das war die also Ersatzrakete vorgesehen gehabt. Das war die Ariane 62. Äh, leider war es dann so, dass äh, aufgrund des der, des Ukraine Kriegs diese äh, Flugmöglichkeiten mit der Soyuz von französisch Guyana aus eingestellt wurden. Und die der Ersatzrakete, der Ersatz die Ariane 62, war noch nicht fertig. Das heißt, wir hatten keine Möglichkeit, in den Weltraum zu, bekommen, zu kommen zu diesem Zeitpunkt.
1: Nun haben ja NASA und die russisches Pendant Roskosmos Jahrzehntelange Erfahrung. SpaceX hat das nicht. Wie ging es ihm denn da vor dem Start? Technik im Wert von, ich glaube, anderthalb Milliarden Euro an der Startrampe und dann so ein, so ein neuer Unternehmer. Das kann einen schon nervös machen, oder?
5: Ja, da ist schon die eine, oder das eine oder andere graue Haar grau haargrau geworden. Aber auf der anderen Seite, ähm, wir äh, haben ja mit der, mit die, die Falcon 9-Rakete, ist viele hundertmal gestartet, also 100 und die haben also im letzten Jahr, glaube ich, 100 Starts anvisiert. Also dieses Jahr 2023. Das heißt, also sie haben schon äh, viel Erfahrung ebenfalls. Mhm. Aber die, die Schwierigkeit ist eher anders, weil sie äh, entwickeln einen Satelliten dafür, mit einer gewissen Trägerrakete zu fliegen. Die Beschleunigungen, die Vibrationen, das akustische Umfeld, diese ganzen Belastungen, die im Satellit des Starts ausgesetzt ist, die, die sehr, sehr hoch sind, äh, da, dafür müssen sie den Satelliten auslegen und müssen ihn auch testen. Und äh, mit einer neuen Rakete ist das eine ganz neue Nummer. Und ich habe auch
1: gehört, bestimmte Teile durften nicht in die Sonne zeigen.
5: Ja, das war die andere Schwierigkeit beim Aufstieg. Das heißt also, das Teleskop selber ist natürlich, wie wir vorher gesagt haben, sehr empfindlich. Wir haben, breiten, wir haben ein sehr breites Gesichtsfeld. Gleichzeitig haben wir eine hoch hervorragende Auflösung. Und deswegen ist das Teleskop auch sehr empfindlich. Ich darf nicht direkt in die Sonne zeigen natürlich. Und während des Aufstiegs eben auch nicht. Das heißt sobald der Ferien sich von der Rakete abtrennt und das Teleskop dann faktisch oben auf der Rakete sitzt und freien Blick hat, muss sichergestellt sein, dass wir nicht in die Sonne schauen. Das war eine zusätzliche Herausforderung, da eine Trajektorie zu finden, also eine Aufstiegsbahn, die sicherstellt, dass wir eben nicht während dieser Zeit in die Sonne schauen und beabsichtigt. Und das war eine der Herausforderungen.
1: Nun soll diese, dieses neue Europäische Weltraumteleskop äh Euclid untersuchen, auf welchen Bahnen, ich lese jetzt nur vor, ne, also ich verstehe nicht alles, auf welchen Bahnen sich die sichtbare, leuchtende Materie durchs All bewegt und dann eine 3D-Kartierung des dunklen Universums erstellen. Verstehen muss ich das nicht, aber ich kann Sie fragen, sind Ihre Kollegen von der Astrophysik soweit zufrieden mit den Daten, die Euclid sendet?
5: Also die Kollegen sind bis jetzt sehr zufrieden mit den Daten, die Euclid sendet. Wir haben natürlich bei solchen komplexen Missionen immer die eine oder andere Herausforderung. Deswegen sind wir am Boden auch da, um die zu lösen. Aber alles in allem sind die Daten von hervorragender Qualität. Was natürlich das Besondere ist, wo sie recht, recht, richtig nachhaken, wir kartografieren also ca. 1,5 Milliarden Galaxien, mhm. also unserer Milchstraße, weit entfernte Milchstraßen, die bis zehn Milliarden Jahre zurück in unsere Entwicklungsgeschichte des Universums gehen. So weit kann Euclid zur circa zurückschauen. Und ähm, na natürlich kann man die dunkle Materie, dunkle Energie nicht direkt sehen, sonst wäre ja sie nicht dunkel. Na, alles, was der Astronom nicht sehen kann, das nennt er dunkel. Das heißt also, wir beobachten, wie gesagt, diese Milchstraßen, und aufgrund der Beobachtungsdaten dieser Milchstraßen und der Tatsache, dass dunkle Energie und dunkle Materie zwar nicht mit Licht direkt interagiert, sendet kein Licht aus, Licht geht da hindurch. Aber es hat einen Gravitationseinfluss auf, auf die Bahn, die das Licht nimmt zu uns und deswegen können wir aufgrund dieser Beobachtungsdaten dieser, dieser Galaxien, also dieser 3D-Karte der Galaxien, die wir da erstellen, Rückschlüsse ziehen, mhm. wie das Licht zu uns gereist ist und was zwischen uns und dieser Mischstraße vielleicht an dunkler Energie äh, beziehungsweise dunkle Materie sich befindet.
1: Faszinierend, wie Mr. Spock sagen würde. Herr Rudolf, zwei kurze Fragen zum Schluss. Äh, Ein Ausblick aufs neue Jahr. Halten Sie das für realistisch, dass wir schon 2024 den Start einer Marsrakete erleben werden, wie Elon Musk das ursprünglich mal angekündigt hatte?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Frage in die Kristallkugel. Also ich hätte <lacht> vor einem Jahr nicht gedacht oder mehr als eineinhalb Jahren, dass wir auf einer SpaceX-Rakete starten würden. Ich wünsche ihm auf alle Fälle viel Glück und äh, ob er jetzt zum Mars fliegen wird, weiß ich nicht, aber dass diese Rakete, die, die, die Starship, Starship äh, hm. im Weltraum kommt, das wünschen wir uns natürlich alle, weil wir trotz ein klein wenig Wettbewerb sind wir natürlich alle hinter, in, in, in diesem Bereich alle als Partner zusammen.
1: Und letzte Frage, Herr Rudolf: Was macht der Flugdirektor der ESA Morgen zu Silvester Raketen steigen lassen?
5: Äh, ich werde erstmal einen kleinen Blick auf meine E-Mail werfen, um sicherzustellen, dass mit Euclid alles in Ordnung ist. Und äh, wenn das getan ist, äh, dann werde ich ganz gemütlich bei Raclette und einem guten Glas Wein das ausklingen lassen.
1: Raclette statt Raketen. Ich sehe schon die Überschrift hier. Herzlichen Dank an den Flugdirektor der Europäischen Weltraumbehörde ESA, den Diplom-Ingenieur für Luft- und Raumfahrt Andreas Rudolf. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
5: Vielen Dank für das Gespräch und einen guten Rutsch. wünsche ich Ihnen auch.
1: Die Spaßnobelpreise heißen im Original Ignobelpreise. Ignobelpreise 2023 sind verliehen worden zum 33. Mal. Und wir haben bisher noch versäumt, Ihnen zu verraten, was denn da so an Preisen vergeben wurde. Und einige der spaßigsten, der spaßigen Forschungen, die werden uns jetzt vorgestellt von einem Wissenschaftler, der einen guten Grund hat, dabei zu sein.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose Wissenschaft. Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
1: Einen jahresendzeitfeierlichen. Schönen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. Ja, wissensdurstig, ignoble Grüße zurück, lieber Stefan. <lacht> du, ein kurzes Wort nochmal für alle, die das nicht kennen: Die Ignoble-Preise. Was ist das genau? Wie würdest du das definieren? Jedes Jahr suchen wir ähm, die, die
9: verrücktest klingenden Studien zusammen. Äh, die können auch aus ursprünglich mal aus vergangenen Jahrzehnten stammen. Mittlerweile nehmen wir ganz neue Sachen. Und dann gibt es eine große Preisverleihung. Ähm, die war bis, äh, bis vor Corona immer eine äh, Harvard University im Sanders Theater, so einem holzgetäfelten tollen Saal, wo dann die ganzen Nerds von MRT rübergekommen sind und sich verkleidet haben als Hühner oder Papierflieger geworfen haben oder so. Und dann ist also da die, die wissenschaftliche Spaßhölle losgebrochen. Und äh, früher haben sich die Forscher und Forscherinnen so ein bisschen geschämt wenn sie diese Preise bekommen haben, die in echten Forschungsjournals erschienen sind, wo aber man drüber schmunzeln kann, weil sie sich für andere lustig anhören, die nicht mhm. aus diesem Forschungsgebiet kommen. Aber mittlerweile finden es alle toll und nehmen dann selber teil und lassen sich zuschalten aus aller Welt und sind ganz stolz, wenn sie einen Ig Nobelpreis bekommen, der immer kurz vor der echten Nobelpreisverleihung
1: verliehen wird. Dann wollen wir mal eine der Forschungen äh, ansprechen, nämlich die Forschung mit der ungewöhnlichen Fragestellung, wie viele... Nasenhaare hat ein Mensch... <lacht> Genau, genau gesagt, wie viele Nasenhaare haben Leichen?
9: Oh. Damit hat es nämlich, an, ja, nämlich angefangen, die Kolleginnen und Kolleginnen wollten in Ruhe diese Nasenhaare zählen können und haben dann ähm, mal nachgeschaut und es war interessant, dass äh, links 120 Nasenhaare im Schnitt waren und rechts 122. Und was ich erstaunlich fand war, dass diese Nasenhaare im Schnitt ein Zentimeter in die Nase hineinreichen. Also das bedeutet, wir haben links und rechts insgesamt ungefähr zwei, zusammengezählt 250 Nasenhaare, die ein Zentimeter in die Nase reingehen, hätte ich niemals gedacht. Aber da sieht man, messen hilft. Und die Frage ist natürlich, wem nützt die Forschung? Denn äh, das ist ja sonst ein bisschen beliebig. Man könnte ja alles Mögliche einfach so messen. Ja. Aber hier in jedem Fall dient es erstens den Menschen, die den kreisrunden Haarausfall haben. Da ist nämlich die Frage, ob die, da wurde beobachtet, dass die häufiger Allergien kriegen und ob diese Allergien damit zusammenhängen, dass möglicherweise auch in der Nase Haare ausfallen, nicht nur sonst am Kopf oder am Körper. Und ob dadurch dann nicht so gut eine Filtrationsleistung der Nase gewährleistet ist. Und das hat dann viele andere Forscher und Forscher auch schon seit ein paar Jahren angeregt. Und die haben festgestellt, dass es tatsächlich so ist, wenn du wenige Nasenhaare hast, dann kann die Luft nicht abgebremst werden in der Nase und du kannst schneller alle möglichen allergischen Erkrankungen und Asthma bekommen. Und einfach, um mal eine vernünftige Datenlage zu kriegen, wurden hier für, den, für die Studie, für die wir den Preis verliehen
1: haben, wurde das bei Leichen angeschaut. Ja, man kann sie natürlich kürzen, man sollte sie nur nicht ganz entfernen. Das nächste fand ich auch unglaublich, da wurde nämlich die Gehirnaktivität von Menschen erforscht, Achtung, jetzt wird es wirklich schräg, die Experten sind im Rückwärtssprechen. Das ist richtig
9: und zwar nicht nur im Rückwärtssprechen an sich, das dachte ich nämlich am Anfang, dass die einfach alles umdrehen, wie als ob man einen Spiegel auf eine, an eine Textseite hält, sondern die drehen die Silben um, also die reden alle Silben rückwärts und zwar wahlweise der eine von den beiden, die hier untersucht wurden, die einzelnen Worte, aber die Wortreihenfolge bleibt gleich oder eben komplett den gesamten Satz rückwärts, aber eben nur die einzelnen Silben in den Worten verdreht. Das ist eine schöne Studie von Universitäten, die sonst hier nicht so eine große Rolle spielen, nämlich Uni Malaga, Barcelona, Buenos Aires, Santiago de Chile, also das ist etwas was Spanisches und zwar deswegen, weil es eine Insel gibt oder ich nenne das mal eine Insel oder eine Stadt auf einer Insel, also Laguna auf den ähm, Kanarischen Inseln, wo viele Menschen das so als Sport oder als Spaß betreiben, so nebenbei, also auch in Läden. Ich nehme an, das ist mal aus irgendwas in der Schule entstanden und hat sich dann gehalten und mittlerweile soll das sogar ein Weltkulturerbe werden, wenn, also es wurde zumindest beantragt, wird es wahrscheinlich nicht, weil die UNESCO das nicht erlauben wird, aber ist auf jeden Fall eine heiße Sache und die GehirnforscherInnen sind jetzt hingegangen und haben sich mal angeschaut, ob das Gehirn von diesen Sprechern im Vergleich zu, und Sprecherinnen im Vergleich zu der Bevölkerung, die das nicht macht, anders ist. Und in der Tat, diese Menschen haben in bestimmten Gehirnbereichen Veränderungen, aber verschiedene. Das heißt, du kannst rückwärts reden und das Gehirn ist, man nennt das plastisch, also das kann sich verschiedene Möglichkeiten einfallen lassen, wie es diese Fähigkeit entwickeln kann. Bei der einen Person ist es zum Beispiel ein Gehirnbereich, der heißt parahippocampus der ist äh, das ist so graue Substanz die um einen Gehirnbereich drum ist der für erkennen und erinnern wichtig ist und das kann man sich auch gut vorstellen die Worte könnten ja also derjenige muss sich die Worte ja sozusagen innerlich vorstellen um sie umzudrehen das passt also ganz gut und bei der anderen Person war es aber ganz anders bei der ist der auch eine schöne äh, Gehirnregion der Präcunius hm. ist das ist ein Bereich wenn du deine Hand so oben auf den Kopf legst und die Hand dann so ein bisschen nach hinten schiebst da direkt drunter ist der Präcunius.
1: Ja, ja, Kuni zu ihm, ne?
9: Ja, Kuni oder kannst du jeden beliebigen schönen Namen sagen. Genau. Und der ist zu, interessanterweise zuständig für visuelle Kognition, also um etwas mit äh, bildlich sich vorzustellen und für Aufmerksamkeit. Das passt natürlich auch gut, weil du super aufmerksam sein musst beim silben vertauschen und die Worte äh, bildlich verdrehen kannst. Musst du aber nicht. Es gibt sicher auch Leute, die das ohne dieses Bild können. Also das ist eine spannende Geschichte, die vor allen Dingen zeigt, das Gehirn lässt sich immer was einfallen und nimmt irgendeinen Bereich und dann kommt was Gutes für die Menschen dabei raus.
1: Ja, du kennst ja wahrscheinlich die Kriminalbiologen Kram Eckenepf, ne? Das bist du rückwärts. Ich weiß
9: gar nicht, warte, warte. warte. Ja, Kram ja, doch, Eckenepf,
1: genau. Bei mir ist es Napets X, wo krack. <lacht> Und welche Gehirnbereiche gehen bei dir an? Wo wird's warm im also, Gehirn? Was, was? Überall, bei mir ist sowieso. sind immer alle Lichter an. Und die letzte Studie, die finde ich auch großartig allein. Ich kenne nur die Überschrift, Marc. Sardellensex beeinflusst Meerwasser. Come on. Das war für mich
9: die überraschendste, übrigens auch wieder aus dem spanischsprachigen Raum, was ich sehr gut finde, dass, dass diese Universitäten dort auch mal was äh, Aufmerksamkeit kriegen, Vigo in Spanien, Palma de Mallorca und aber auch aus einer ähm, einem Institut, was wir noch nie in dieser Sendung hatten, seit über 20 Jahren, Kastanienbaum in der Schweiz. Das ist das Schweizer Institut für äh, Wasserwissenschaften und die haben sich zusammengesetzt und überlegt, wie viel Energie geben eigentlich die Tiere, die sich im Meer bewegen, so ab und ist das überhaupt wichtig? Also spielt das eine Rolle im Vergleich zu Stürmen und riesigen Wellen und was? sonst noch so alles an natürlichen Ereignissen stattfindet. Und dann haben sie ziemlich lange, 14 Tage lang, haben sie gemessen, am, äh, eher im Uferbereich, wie sich das Wasser bewegt, indem sie Schalter reingeschickt haben und geguckt haben, wie der zurückgeworfen wird, und haben sich gewundert, dass immer nachts auf einmal so riesige Wasserbewegungen stattfinden, die sich aber nicht in Wellen geäußert haben. Und das waren die von dir genannten Sardellen, die äh, um zu Leichen in Richtung dieses gemessenen Bereiches äh, geschwommen sind und es tatsächlich fertiggebracht haben, äh, Vermischungen des Wassers ums zehn bis hundertfache anzustoßen. Und äh, das ist so viel, dass das im Bereich von echten Stürmen. Liegt. Das ist deswegen wichtig, weil wir wissen ja alle, es gibt immer weniger Tiere, die sterben alle. Und wenn natürlich jetzt diese Meerestiere einfach nicht mehr das Wasser durcheinander bringen können, dann kann das Plankton auch nicht mehr gut ernährt werden. Und das ist dann wiederum schlecht für alle Lebewesen im Meer. Denn äh, mit dem Plankton fängt das natürlich an. Das wird dann von anderen gefressen. Und deswegen ist es äh, eine schöne Studie, die zeigt, dass es nicht nur darum geht, dass die Tiere irgendwie niedlich sind und tolle Augen haben oder sich irgendwie faszinierend bewegen oder schillern, sondern sie sorgen auch im wahrsten Sinne des Wortes dafür, dass das ganze Meer ganz ordentlich durchmischt wird. Und wenn die das nicht mehr machen würden, dann würde das Meer
1: noch schneller sterben. Marc, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir und uns natürlich ein ganz tolles Wissenschaftsjahr 2024 auf viele, viele, viele Neusendungen.
9: Ja, da freue ich mich auch drauf und ich denke, die künstliche Intelligenz wird uns noch einige Überraschungen bescheren nächstes Jahr. Ganz sicher. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, aber schön, dass,
1: dass wir bei natürlichen Intelligenzen immer noch dabei sein dürfen, dass sie uns lässt, ne, Marc?
9: Ja, wir, wir sind, glaube ich, nicht ersetzbar. Besonders, wenn ich daran denke, wie ich hier schon wieder vor einem Tisch sitze, wo Dutzende von äh, Blättern liegen, äh, die ich alle dann mit meiner Intelligenz auswerte. Äh, dann äh, hoffe ich mal, dass die künstliche Intelligenz das nie so machen kann. Und deine charmanten Moderationen wird sie <lacht> auch nicht ersetzen können. Guten Rutsch, lieber Marc. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Wenn wir uns morgen Abend alle in den Armen liegen um Mitternacht und aufs neue Jahr anstoßen und uns die Raketen aus den Haaren fegen, dann werden einige wieder sagen, hattest du letztes Jahr nicht noch mehr Haare auf dem Kopf? Der Bauch ist neu, oder? Und früher war mehr Lametta. Früher war ohnehin alles besser. Wir waren jünger, wir waren schlanker, die Welt war nicht so kompliziert. Und nicht so hektisch, oder? Es gibt sogar Politiker, die machen aus diesem Glauben Wahlerfolge. Die reden uns ein, man könne das Rad zurückdrehen, weil früher eben alles besser war. Wo wir dann landen würden, das soll mir Clarissa Elisa Walter verraten. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und Doktorandin am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft. Vor allen Dingen aber ist sie auch Redakteurin und Mitarbeiterin bei unserem rbb-YouTube-Kanal menschen und Muster. Frau Wald, oh, jetzt habe ich Sie verloren hier. Warum kriege ich Sie jetzt nicht drauf? Kleinen Moment. Sie sind da, aber ich kann Sie hier nicht aufs Pult holen, komischerweise, weil gerade eben hier meine telefonanlage streikt. Nee, das hat schon mal nicht... Aha, jetzt wieder, okay. Ja, gut, dann haben wir Sie jetzt. Also, erstmal gut. guten Tag.
10: Hi. Sie waren
1: kurzfristig verschwunden. Ja. Ähm, genau. Äh, dieses Phänomen, dieser Glaube, früher war alles besser, ist das was Neues?
10: Nicht so wirklich. Das gab es eigentlich schon ziemlich lang und auch vor 20 Jahren oder so stand das eigentlich schon in den Zeitungen und Politiker haben sich das zunutze gemacht für ihre Werbeslogans und sonstiges. Also hm. das ist nicht wirklich was Neues.
1: Woher kommt das denn eigentlich?
10: Also wir haben für unsere Folge in der Sendung Menschen und Muster beziehungsweise vor allem auf Christopher Gray, der ist Organisationswissenschaftler an der University in Cambridge. Und der sagt eigentlich, dass man so egal, welches Managementbuch man sich durchliest, der vergangenen Jahrzehnte steht eigentlich immer, jetzt gerade sind ganz besonders dynamische Zeiten und das liegt eigentlich vor allem daran, dass wir quasi so die Gegenwart so als besonders dynamisch wahrnehmen und herausfordernd. Und das natürlich immer gepaart mit der Überzeugung, dass in der Vergangenheit viel größere Stabilität herrschte. Aber da wussten wir eben auch schon, wie es ausgeht. Also wir kennen ja immer nur die Gegenwart aktuell.
1: Mhm. Äh, nun ist das ja ein Gefühl. Früher war alles besser. Lässt sich sowas überhaupt überprüfen auf sein Wahrheitsgehalt? <lacht>
10: Ja, also wir verweisen da auf so ein wunderbares Buch von Hans Rosling. Der hat das wunderbare Buch Factfulness geschrieben.
1: Factfulness.
10: Genau, und der hat sich eigentlich sein ganzes Leben dafür verschrieben, durch die Welt zu reisen und quasi zu sagen, dass die Welt früher eigentlich schlechter war. Also genau das Gegenteil und der basiert das auf Statistiken und wirklich wissenschaftlichen Studien.
1: Gibt es da Beispiele für, was schlechter war früher?
10: Ja, also weltweit extreme Armut oder auch Gender Equality.
1: War schlechter. Kindersterblichkeit war schlechter.
10: Kindersterblichkeit, genau. Auch die Toten, die wirklich an Naturkatastrophen sterben. Weil sich natürlich auch die Maßnahmen verbessern, wie man solche Katastrophen verhindern kann. Hm. Genau. Also
1: die Welt ist eigentlich ein besserer Ort und trotzdem wollen viele das nicht wahrhaben. Ich meine gut, in diesem Jahr war es auch wirklich schwierig, an das Gute zu glauben, weil in vielen äh, weltpolitischen Katastrophen, die es gegeben hat. Aber nun ist das ja in der Regel so, dass viele sich ihren Glauben nicht gern durch Fakten kaputt machen lassen wollen. Das deutet ja darauf hin, dass die ewige Wiederholung des Falschen, nämlich früher war alles besser, irgendeinen Sinn haben muss, einen evolutionären Sinn oder was auch immer. Tut das den Menschen gut oder warum machen die das? Haben Sie eine Ahnung?
10: Ja, also zum einen ist es natürlich eine ganz tolle Gelegenheit, sich einfach aufzuregen und irgendwie hat das natürlich auch einen sozialen Faktor, weil so der Niedergang unserer Werte war eigentlich schon immer ein Dauerbrenner. Das gibt es eigentlich schon seit der Antike, äh, dass wir uns in so einem kontinuierlichen Sittenverfall befinden. Und durch dieses Aufregen über diesen Wertverlust können wir eigentlich auch wie so eine Art Repair-Work betreiben. Also wir kümmern uns irgendwie um unsere Werte und einigen uns quasi drauf, dass uns unsere Sitten tatsächlich wichtig sind. Und äh, genau... Und wir, so, ja, ja.
1: und wir einigen uns jetzt drauf, früher war nicht alles besser, sondern das beste Jahr, das es jemals gab, war das Jahr 2024, richtig?
10: Ganz genau, ja. Genau. Da bin ich fest überzeugt.
1: <lacht> Clarissa Walter, Sprachwissenschaftlerin am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft und vor allen Dingen Redakteurin unseres rbb-YouTube-Kanals Menschen und Muster. Unbedingt abonnieren. Und sie war zu Gast bei den Profis auf Radio 1. Frau Walter, herzlichen Dank dafür und einen guten Rutsch in das beste Jahr, das es jemals gegeben hat.
10: Vielen Dank, gleichfalls.
0: Radio 1 Nur für Erwachsene